0: Welkom bij de We Are Your podcast, de enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee?
1: Yes, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe podcast. Episode 19 alweer. Vandaag weer een heel interessant onderwerp. Eentje die ook eh, regelmatig voorbij horen komen en voornamelijk, of ja, bij dames vooral. Eigenlijk iets waar elke vrouw wel gaat meemaken in haar leven. Uh, en wat flinke lichamelijke veranderingen en aanpassingen uh, met zich meebrengt. En waar vrouwen misschien wel ook mee zitten, van oké, okay, hoe werkt het nou precies? Hoe moet ik daarmee omgaan? Omdat natuurlijk het lichaam opeens heel anders gaat werken. En dan hebben we het dus over de menopauze. wat eigenlijk, eigenlijk beter gezegd de overgang, want de menopauze en de overgang worden vaak, of ja, wel eens door elkaar gehaald. Het zijn twee verschillende dingen. De menopauze is inderdaad uh, de laatste menstruatie eigenlijk. En de overgang is alles wat er omtrent heen speelt. Dat is heel die fase, wat gaat over meerdere jaren. Dat heet de overgang.
0: Nou, ja, letterlijk de overgang naar. Ja, na, de overgang na naar volgende. inderdaad. Ja.
1: En de menopauze is daar een klein, heel klein gedeelte in. Um, maar daar kan jij misschien wel iets meer over vertellen, Thierry. Over wat de menopauze nou precies is en wat het inhoudt.
0: Ja, ja, wat de menopauze nou eigenlijk is... is om het echt maar eigenlijk letterlijk te betalen wat jij net ook zei. Van het is eigenlijk gewoon de laatste menstruatie van een vrouw. Dat is eigenlijk wat de menopauze is. Moeilijker of makkelijker hoef je niet te maken. Het is een natuurlijk proces wat gewoon bij een stukje natuur hoort. Dus daar ga je ook niet een verandering in krijgen. Daar ga je ook niet anders krijgen. Dat is gewoon wat de natuur zo heeft gemaakt, heeft gewild en zo laat gebeuren. God heeft zo geschapen. <laughs> ja. Um, en daarna, die, uh, na die, uh, bij de menopause, dus na die laatste mensenwaarts, dan stopt ook die cyclus. En dan is de vrouw uh, onvruchtbaar. Ja. Dus uh, dat is een beetje inderdaad, uh, wat er gebeurt onvruchtbaar. Onvruchtbaar is weer iets anders. Ja. Onvruchtbaar. <laughs> um, dus d- dat heeft met de, met de menopause te maken. En, uh, die fase wat je al zei, wat er omheen speelt, dat, nou, ja, dat verwarren mensen natuurlijk heel vaak. van de, ja, de, de overgang, maar de overgang is een hele lange periode. Maar het is alles wat om die menopauze heen zit om die overgang te maken. Uh, en bij de meeste vrouwen speelt het af rond een ja, levensjaar van rondom de 50. En we merken dat zelfs natuurlijk ook terug aan vrouwen die we begeleiden. Als ze zijn, nou zijn ze 47, 48, 49, 50, 51, die leeftijden allemaal, dus rondom de 50. Ja. Zien we inderdaad ook letterlijk in praktijk terug dat die dames moeite hebben om hele hoge scores te halen. als het gaat om vetverlies. En dat heeft met die overgang te maken. Ja. Nou, vandaar dat deze podcast belangrijk is voor zeker die doelgroep. En mocht je dit luisteren en je kent iemand die daar binnen die uh, uh, leeftijdscategorie valt en daar last van heeft, dan kan je die altijd verwijzen naar deze doelgroep. Dus dat is een beetje inderdaad wat de menopauze, ja, om het heel makkelijk te maken, en moeilijker hoeven het ook niet te maken, wat de menopauze eigenlijk is. Ja. Maar die menopauze, Brian, die heeft natuurlijk ook uh, gevolgen. Zeker. En dat is ook wat we dan terugzien in de praktijk. En daar heeft toch veel me- me- dames vooral mentaal last van. Ja. Dus ze moeten theoretisch goed begrijpen wat er speelt en wat er gebeurt. En wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. En dat zelfs... Ja, dat is dan een gegeven, zeg maar, 80% van de vrouwen ondervindt gewoon klachten in die overgang. Ja. Maar wat, 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 wat gebeurt er allemaal, Brian? Daar, daar weet jij weer iets meer van, wat gebeurt er allemaal intern in ons lichaam,
1: wat we niet zien? Ja, wat we niet zien, dat is eigenlijk het belangrijkste. Inderdaad, kijk, de klachten, dus inderdaad, die opvliegers hoor je natuurlijk heel vaak en dergelijke voorbij komen. Daar heeft ongeveer 80% van de vrouwen, die ondervindt echte klachten, maar dat betekent niet dat maar 80% van de vrouwen een de menopauze gaat ervaren, want dat is iedereen daarin. Ja. Kijk, de klachten, sommigen zullen er heel weinig last van hebben inderdaad. Kennen die opvliegers nauwelijks en dergelijke. Um, maar de medepauze gaat iedereen krijgen. En wat rijk gebeurt uh, voor en na de medepauze. Uh, dus tijdens de overgang is dat de hormonen een beetje weer het balans gaan zoeken. Dus inderdaad pro, of, uh, progesteron en oestrogeen. Twee hormonen, hormonen. Uh, binnen het vrouwelijk lichaam inderdaad. Mannen hebben ze ook wel, maar een veel, veel, veel mindere mate daarin binnen het lichaam. Um, maar dat zijn v- belangrijke hormonen voor vrouwen. En die gaan weer balans zoeken. Wat er gebeurt, er uh, komt een aanzienlijke daling in eitcellen. Um, en daarnaast ook uh, gaat inderdaad oestrogeen en progesteron de aanmaak. Die gaat flink, flink naar beneden. En dat heeft een aantal zaken uh, tot gevolg. Uh, ten eerste de aanmaak van vetcellen schiet omhoog. Die ro- of die gaat toenemen. En dat zorgt inderdaad voor een gewichtstoetname. Nou is het zo dat gemiddeld genomen, even CTP pari paribus genomen, dus alle <laughs> andere factoren gelijk gehouden, komen vrouwen, als je niks verandert, zou je gewoon 5 à 10 kilo aankomen tijdens de overgang daarin. Dus dat is gewoon inderdaad, als je precies zelf blijft eten, precies zelf blijft bewegen, kom je gemiddeld gewoon 5 à 10 kilo aan, maar best wel fors is. Zeker. In zijn maar een langere periode aan doet, de overgang gemiddeld genomen 3 à 4 jaar, dus gaat er over iets langere tijd. Um, maar zo merk je inderdaad dat dat heel flink is. En daarnaast is het inderdaad, en zorgt het ook gewoon voor een afremming, min of meer, van de metabolisme. En een afname van de spiermassa.
0: Dus eigenlijk alles wat je niet wil als je... Eigenlijk alles wat je
1: niet wil hebben. Eigenlijk alles idealiter en gezien, inderdaad. Waarom moet je nou zo moeilijk doen, hè? Nee, maar dat is gewoon heel lastig, omdat het wel voor zorgt, inderdaad, dat je onderhoud, doordat je metabolisme en je spiermassa allebei gaat... Of je, je metabolisme vertragen en je spiermassa afneemt, dat je onderhoudsniveau een heel stuk lager komt te liggen op eens. Dus je mag al veel minder eten. En los daarvan, ook al zou je hetzelfde blijven eten, had je sowieso al aangekomen door de toename van vetcellen. Dus drie die factoren zorgen ervoor dat het heel lastig wordt om af te vallen. In ieder geval een stuk lastiger. Je merkt gewoon dat dames rond die die leeftijd die in de overgang zitten, gewoon heel veel moeite inderdaad krijgen met het afvallen daarin. Ook hebben ze verschillende of andere uh, gevolgen daarvan. Dus ook dat je bijvoorbeeld verhoogde kans hebt als hart en vaak ziet en dergelijke. Uh, botverkalken komt steeds vaker voor uh, bij dames van die leeftijd, um, dus het is heel belangrijk om daar goed mee om te gaan. Kijk, het maakt het allemaal veel moeilijker, dat betekent niet dat het onmogelijk is. En dat is een, een metaalstukje natuurlijk, je bent gewend van oké okay, als ik misschien goed op mijn eten let of flink sport dan blijf ik mooi op gewicht en nu opeens, terwijl ik alles precies hetzelfde kom ik aan, dat is natuurlijk heel vervelend, want je moet veel meer je best doen, veel meer energie erin steken, je haalt er veel minder resultaten opeens uit. Uh, maar dat is gewoon het gevolg inderdaad van de overgang voor vrouwen. Op het moment dat je echt richting je 50e levensjaar zoiets gaat. Gemiddeld genomen zit de menopause rond het 51e levensjaar. Um, en daarom moet je dus wel inderdaad rekening houden.
0: En daarom is het ook knap om de, daar wel even van de dames die zitten te luisteren. Ja. Of, of als je iemand kent nogmaals. Dat het knop je zelf al op de schouder. Als je tijdens die hele periode gewoon al bijna niks aankomt. of dus Zelfs misschien nee. nul. Er zit natuurlijk een heel groot verschil en kijk op het moment inderdaad wat Brian al zei, gemiddeld komen dames zo'n 5 tot 10 kilo aan rondom die levensjaar tijdens de overgang. Nou, als je tijdens de overgang dus daarin weinig klachtenvaart niet aankomt uh, of zelfs een klein beetje afvalt, dan heb je natuurlijk al een heel groot gat geslagen naar hetgeen wat eigenlijk zou bijna kunnen gebeuren. Ja. Dus besef dat goed. Zet jezelf daar niet teveel in teleurstelling, omdat die kilo's maar niet afliegen, want besef goed dat de overgang wel een hele belangrijke een rol speelt in die levensjaren wat stagneert in je vetverlies.
1: Ja, ja dat is ook gewoon eenmaal zo. Dan kun je laat weinig aan veranderen zoals de natuur. Um, dan is alleen de vraag, is het dan überhaupt inderdaad wel mogelijk om af te vallen? Stel dat je zegt, nou ik wil toch eigenlijk wel een kleine 10 kilo of iets afvallen. Kan dat zomaar tijdens de menopauze, Thierry?
0: Nou, niks is onmogelijk. Laten we dat voorop houden. Maar nogmaals wel te herhalen dat het overgang maakt afval echt niet makkelijk. Dat is één ding wat je echt wel als regel mee moet nemen. Dat weten we ook. Dat is ook wat jij zei, een stukje natuur. Dus daar, kan je ook, daar ga je niet van minder van de natuur. Dat is eenmaal hoe het nou is gemaakt. Uh, Echter, je kunt natuurlijk wel een aantal dingetjes op letten om te zorgen dat het zo min mogelijk gebeurt. Of zelfs dat je misschien lichte gewichtsverlies hebt uh, tijdens die tijdens je overgangsfase. Ehm... Uh, dus wij adviseren ook elk, eigenlijk gewoon heel erg van oké, richt je pijlen overnamelijk op het niet aankomen. En alles wat erbij komt aan stukjes afvallen is mooi meegenomen. In plaats dat je je pijlen richt op 10 kilo afvallen, want nou, onmogelijk zal het niet zijn. Er zal echt wel sporadisch een individu tussen zitten die het voor elkaar krijgt. Maar bij de meeste vrouwen is het gewoon bijna niet te doen. Maar een aantal tips die we zullen meegeven, en dat is de eerste dat ja, hoe simpel we het eigenlijk ook kunnen zeggen, blijf gewoon goed en gezond eten. En vermijd junkfood en andere dingen. Want wat Brian ook zei, je metabolisme vertraagt tijdens die overgang. En dat betekent dat je dus een minder, een minder hoge calorieverbranding uh, hebt. Maar als je dus je calorieinname niet onder controle houdt. en misschien wel meer gaat eten nog tijdens die periode. Ja, dan krijg je dat streep natuurlijk tegen elkaar weg. En dan, dat zorgt natuurlijk voor een hele snelle gewichtstoename. Ja. Als je te veel calorieën eet, terwijl je metabolisme. en dus je calorieverbranding vertraagt. Dus kies daarvoor en eet genoeg inderdaad ook groenten en fruit om te zorgen dat je de belangrijke en essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt.
1: Ja, ja, het onderzoek is toen ook gebleken dat um, vrouwen die inderdaad regelmatig voldoende groenten en fruit binnenkrijgen, ook veel minder last ervaren van uh, de klachten. Veel minder klachten ervaren van de overgang ja. dan vrouwen inderdaad die een ongezond uh, eetpatroon daarin hanteren. Ja, dus dat dus is belangrijk. inderdaad al belangrijk om erbij te hanteren. Altijd voldoende groenten en fruit eten.
0: Ja, goede toevoeging, zeker. Krachttraining, zeer belangrijk. Maar krachttraining, wat Brian ook zei, je spiermassa gaat verloren tijdens de overgang. Nou, dat is één manier om te zorgen dat je spieren geprikkeld blijven en dat je spiermassa op pijl op, uh, blijft. En dat is om krachttraining te gaan doen. Ja. Je moet zorgen dat je aan die gewicht gaat trekken om je spiermassa te prikkelen en te ontwikkelen. Um, ook cruciaal zijn natuurlijk dat als jij spiermassa op pijl houdt, zal jouw metabolisme ook in een... Uh, redelijk op peil blijven. Jouw spieren zijn uiteindelijk ook diegene die bepaalt hoeveel jij verbrandt op een dag uh, voor ja. het aller, allergrootste
1: deel. En daarnaast ook, als laatste, zorgt het voor sterke bot. Sterke bot? En dat gaat sterk weer, boten, inderdaad, absoluut. voorkomt onder andere ook botverkalking en dergelijke, waar je een verhoogd risico op loopt tijdens de overgang, na de overgang. Dus daarvoor heeft het ook gewoon een positieve werking, ver, eh, vermindert gewoon de kans daarop dat je botverkalking zult krijgen. Ja, koude douches.
0: Ook belangrijk. Koude douche inderdaad brengt heel veel voorbeelden met zich mee. Hè. Niet alleen tijdens de overgang, maar ook tevoren, ook daarna, eigenlijk voor iedereen. Ten eerste, het versterkt heel erg je immuunsysteem. Dat is heel erg belangrijk en het helpt met het opbouwen van bruinvet. En bruinvet is een, is een soort vet wat je lichaam veel sneller kan verbranden, dus wat wat minder ha- hardnekkig is, mm. om warmtevrij te maken. Dus op het moment dat je lichaam energie nodig heeft, kan hij dat veel beter verbranden om te zorgen dat er energie aan warmtevrij komt. Of zelfs letterlijk als je het echt wat in een koudere... Omgeving bevindt, hij, het lichaam heeft het koud, dat hij dat bruinvet vet opbrandt om zijn lichaam warm te houden. Ja. Dus dat is een vele makkelijke manier eh, eh, om te doen. Dus ook een koude douche helpt erbij. Onthoud wel, ga dat niet zes keer per dag onder koude douche nee. staan, want dan denk je dat ga ik helpen met mijn overgang. Ja. Nee, het is een klein detail dat je herhaaldelijk moet doen, iedere dag een keertje. Dus
1: gewoon even een minuutje koude ja. douche pakken.
0: Ja, ja. En als je daar meer over wil weten, dan, uh, dan uh, verwijzen we eigenlijk ook naar, naar boeken zoals de Van de Wim Hof methode of iets anders. Daar staat het natuurlijk veel gedetailleerder en uitgelegd, om, uh, om wat meer te begrijpen wat het allemaal inhoudt. Ja. Misschien kunnen we daar ook een keer een popcastje over maken, heel interessant.
1: Jij vindt het heel interessant, ja.
0: <laughs> Even kijken, vermijd alcohol. Uh, ook belangrijk, want ten eerste, alcohol is gewoon een gif voor ons lichaam, zo simpel zit het. Niet alleen voor vrouwen in de overgang, maar gewoon voor iedereen. Uh, maar belangrijk is ook, die lever, die, zeker van vrouwen in overgang, die is al super druk om bepaalde hormonen te reguleren. En maar die lever, die hebben we ook heel hard nodig om alcohol af te breken. Ja. Dus we gaan hem gewoon zwaar overbelasten in die periode. Op het moment inderdaad dat je en met die overgang met die hormoonregulatie zit... en je moet ook nog gaan verzorgen dat hij ook nog alles moet afbreken aan alcohol. We gaan zoveel van hem vragen dat die lever totaal uitgeput raakt. Ja. Dus zorg goed voor die lever en zorg ervoor dat je alcohol vermijdt, zeker tijdens die periode... Daarbij komend dat alcohol natuurlijk gewoon vloeibare calorieën zijn, 1 gram is 7 calorieën. Wat we straks dan nogmaals herhalen, nog een keer, is je metabolisme vertragen, dus daarmee ook je verbranding. En het is belangrijk dat je dus ook gaat opletten dat je niet te veel calorieën binnenkrijgt. Want alcohol gaat toch heel erg snel. In combinatie met die lever die al overbelast is, zorg ervoor dat je alcohol vermijdt. Vermijden, ja. vermijden. En uiteindelijk het laatste, ademhalen. Ja.
1: Vrij belangrijk. Ik zou het altijd blijven doen. Maar... Ja, dat zou ik, ja, precies. Dat zou ik zou het wel aanraden. Ik zou het nooit stoppen. Maar...
0: Nee, nee dat, gaat, dat gaat natuurlijk niet goed. Maar het is een van de meest effectieve en beste manieren die we van de natuur hebben meegekregen om stress te verlagen. Ja. En dat heeft er heel simpel mee te maken. Dat hebben we al een keer uitgelegd in dus onze podcasts, eh, podcasts over stress, over, over stress en burn-out. Maar door middel van een aanhaling kunnen we cortisolwaardes laten dalen. Dan komt de bijnieren uh, die cortisol aanmaken. Die hebben het ook al heel erg druk met die die overgang. En als we dan ook nog zorgen dat we heel veel stress hebben. die bijnieren moeten heel veel cortisol gaan aanmaken. Ook die raakt er zwaar over belast. Dus ze moeten laag zitten in stress. Gebruik ademhaling daarvoor. Want ademhaling is natuurlijk belangrijk. Je kunt door middel van ademhaling. Wij zijn het enige wezen op deze wereld. De mens die zijn ademhaling kan reguleren. Die die gewoon bewust bezig kan zijn met, uh, met ademhaling. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld een hond op de grond ziet liggen en die heeft het warm of die doet iets anders, zie je maar naar het eigen. En dat is gewoon een stukje automatisme wat de natuur hem heeft meegegeven. Ons brein is geprogrammeerd dat we bewust kunnen gaan kijken van, oké, okay, ik adem nu snel. Wat als ik eens langzamer ga ademen. Ja. Adem? Um, en daarmee kun je van het parasympathische stelsel en het sympathische stelsel, daar kan je de switchen maken.
1: Nu ben je erin kwijt. Ja, daar kun je de
0: switchen maken. Heel simpel gezegd, het sympathische stelsel zorgt dus echt voor dat stressgehalte. Parasympathische stelsel is natuurlijk de parasympathische P en ook de P van pauze, zo onthoud ik het altijd. Dan kom je wat meer in je rust dan terecht. En dat kan je heel bewust doen door je ademhaling te doen. Dan geef je eigenlijk dat signaal aan je lichaam van oké, okay, we gaan van sympathisch naar parasympathisch. Rustig aan, cortisol naar beneden, geen stress, take it easy. En dat ja. kun je bewust met je dingen doen. Dus ademhaling is ook heel erg belangrijk. En daarom is het ook niet heel erg gek om met de overgang, ook bijvoorbeeld op, eh, trouwens met, met iedereen, maar ook met de overgang op dingen zoals yoga of een bepaalde meditatie, natuurlijk, eh, ja. te gaan toepassen.
1: Ik denk het is gewoon belangrijk om die stress, en inderdaad, hoe meer stress je ervaart, hoe minder. Eh... Je bijnieren kunnen, of inderdaad, oestrogeen kunnen produceren omdat ze met andere dingen bezig zijn. Dus het is belangrijk om je stress laag te houden zo lang mogelijk daarin.
0: Ja, want we om daar een klein stukje duidelijkheid over te geven, die, die, die bijnieren neemt natuurlijk een, een stukje over uh, van de taak van de eierstokken. Ja. Want ja, die gaat natuurlijk uh, na, de, na de menopauze bij ontvluchten, de eierstokken doen hun, hun ding niet meer. Ja. Dus die kleine beetje hoeveelheid oestrogeen die het lichaam dan nog produceert, ja, die komen vanuit je bijnieren. Ja, dus ze ja. zijn al heel druk bezig. En dat heb je als vrouw nodig. Dus ga niet je hier ook nog om, uh, ongevraagd overbelasten door inderdaad je stressgehalte zo hoog te brengen. Take it easy, rustig aan, haal adem. Breathe in, breathe out.
1: Yes. Breathe je... in, breathe out. <laughs> nog een keer? Nee, dat is niet. Oh. Oh, niet als, je dan dan... <laughs> als je meer wil weten van hoe je van je stref kan verminderen en af te komen inderdaad, in episode 11 is het... De invloed van stress op je lichaam hebben we dan meerdere methodes besproken hoe je hiermee om kan gaan om je stress laag te houden daarin.
0: En er staat een uitgebreide blog op onze blogpagina over hoe stress kan verminderen ja. door sport toe te passen en daarmee inderdaad het sympathische parasympathische zenuwstelsel te beïnvloeden.
1: Yes, dat is wie-r.club slash blogs kun je alles ja. terugvinden.
0: En, ja, alle blogs, dus dan ga je natuurlijk wel heel snel veel informatie vinden en veel, uh, veel zien en horen. Dus Brian, even terugkoop. Ik denk dat het voor veel, veel luisteraars wel veel informatie is. Ik denk wel hele waardevolle informatie. Zeker voor de doelgroep die in die overgang zit.
1: Zeker, of bijna zei... komt.
0: Of bijna komt. En misschien zijn er al vrouwen hè, die in een 47, 48 jaar zijn die merken dat het niet helemaal lekker loopt. En dat ze ook merken, van de week had ik iemand die bij ons trainde. We gaan er geen namen noemen, maar die gaf aan van ja mijn lichaam doet gewoon raar. Ik ben al ja, lange tijd ook op een gegeven moment, dan ben ik in één keer... Twee keer achter heel snel en dan een heel lang in een periode, maar niet. Hij is helemaal raar aan het doen, super gek. En, ja. Ja, en mijn gewicht wil ook niet in Ik volg exact wat er op het papier staat, en toch doet mijn gewicht heel erg gek. Ja, daar heb ik ook toen mee gesproken van oké, okay, hoe jong ben je nu? Ja, 47. Uh, nee, 48, moet ik goed zeggen, 48. Oké, okay, ik ben er bewust van, je komt richting de 50, je leeftijden inderdaad ook van de, van de menopauze is 51. Het de overgang zijn... begint
1: al eerder dan de menopauze.
0: Ja, het kan zijn dat je in die fase bent beland en dat je dat zelf nog niet echt door hebt, maar dat het wel aan de gang is op dit moment. En dat je lichaam daarom heel erg raar aan het doen is uiteindelijk.
1: Ja. Als, je, als je periode inderdaad rond die leeftijd onregelmatig gaat horen, dan is het vaak al een teken dat je in de overgang aan het komen bent inderdaad richting die menopauze gaat.
0: Ja. Maar samenvat, want ik denk dat het wel even belangrijk is dat we dat gaan doen, Ryan. Ja. Kan je het dus samenvatten inderdaad dat we alles net een beetje verteld hebben? Nee, dat lukt niet.
1: <laughs> Oké, okay, dan sluiten we deze af, abonneren <laughs> op de podcast. <laughs> nee, kijk, inderdaad. Ten in eerste is het gewoon belangrijk van wat is menopauze. Je hebt verschillende Je hebt de menopauze, dat is gewoon de laatste menstruatie van een vrouw. En de overgang is eigenlijk drie, vier jaar wat om die menopauze heen. zit. Dat is de hele periode, zeg maar, wat er speelt inderdaad waarin er heel veel processen binnen het vrouwelijk lichaam gewoon veranderen. En omdat de hormonen gewoon weer inderdaad opnieuw zijn balans uh, zoeken. Dat betekent dat uh, uh, de daling in ijszellen vindt plaats. Je gaat klachten ervaren zoals opvliegers en inderdaad ook gewichtsvername omdat de afname van uh, onder andere oestrogeen is een belangrijke daarin. zorgt ervoor dat je meer vetcellen produceert dat je daar een toename hebt en je metabolisme vertraagt. Uh, en je spiermassa afneemt. Dat, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat afvallen gewoon een stuk moeilijker worden. En dat je normaal gesproken gewoon een gewichtstoename gaat ervaren. Ceterus Paribus. Um, Leuk ik... woordje voor Galtje. Ja, ja, kan ja, je dat spellen? Uh, ja, dat kan ik zeker spellen. C-E-T-E-R-I-S. En dan Paribus. P-A-R-I-B-U-S.
0: Kun je, uh, daar kun je in een liedje van maken. C-U-R-T-A-I-S.
1: <laughs> ja, joh, als je, uh, op de universiteit moest je die zo vaak gebruiken ja, okay. in je dingen... En je opstellen en al. Allerlei um, stof, ja. Ja. <laughs> um, en, en na deze fase inderdaad, na de overgang komen we inderdaad in de, uh, in de menopauze uh, terecht. Uh, dan is een vrouw ook niet meer vruchtbaar. En is de oceleven progres gewoon echt dus dat heel uh, verlaagd. Waardoor je ook vrouwen grotere kans lopen op hart- en vaatziekten. En onder andere botverkalking. En dan komt er inderdaad het punt van oké, okay, hoe kun ik dat nou voorkomen dat nou, ik een gewichtsvername krijg? Of inderdaad kan ik nog afvallen? Tijdens de, menopo- of de overgang, ja dat is mogelijk, het is alleen maar lastiger dan het daarvoor was voor vrouwen. De belangrijkste punten daarin is, blijf gezond eten en vermijd junkfood. Dus voldoende groenten en fruit eten, dat zorgt er ook voor dat je minder klachten ervaart zoals die opvliegers en dergelijke. Ga gebruik maken van krachttraining, je spiermassa neemt af, dus het is belangrijk dat je met krachttraining voor zorgt dat die gelijk blijft. Dat je onderhoudsniveau niet te ver gaat dalen, omdat je metabolisme ook al aan het vertragen is zodat je inderdaad gewoon kunt um, blijven eten. In feite, als je gewend bent, zonder daar maar in meteen aan te komen. Koude douche heeft positieve werking. Uh, het versterkt je immuunsysteem en het helpt ook met opbouwen, zoals bruin vet, zoals waar jij al aangaf. Dat zorgt ervoor dat je lichaam uh, die kan niet makkelijk verbranden om warmte vrij te maken. Alcohol vermijden. Je moet je lever zoveel mogelijk ontzien daarin. Uh, omdat het heel belangrijk is met de hormoonregulatie tijdens de overgang Dus hoe meer. Alcohol die binnenkrijt, hoe die je daarom moet doen, hoe minder tijd die heeft voor de hormoonregulatie daarin. En ook zorgen ervoor dat je stress zo laag mogelijk blijft. Kun je doen door onder andere ademhaling, inderdaad meditatie, yoga en dergelijke. Dat houdt de stress laag. Dat geeft ook de bijnieren meer tijd om zich te focussen op onder andere produceren van oestrogeen. Dat is eigenlijk alles kort samengevat, Jerry. Alles voor je duidelijk? Moet ik nog kort kort
0: samengevat. Ja, dus nog een keer. Ja. Dat was een beetje ruis op de lijn. Nee, super. Nou, dan hebben we denk ik een heel mooi, maar waardevol verhaal weer opnieuw. Een specifieke doelgroep dit keer. Maar waarschijnlijk zijn er ook luisteraars die dit horen, die het misschien interessant vinden. Anderen die iemand kennen die in deze fase zit, trek komt, lief Misschien ook wel.
1: Voor mannen van vinden vrouwen net een overgang komen is een interessant onderwerp. Jazeker.
0: Neem ze niet kwalijk, het is een natuur, jongens. Ja. Dus, uh, dus uh, neem, het allemaal, uh, neem het allemaal mee. En um, om af te sluiten, abonneer op de podcast. Ring de bel. Ja, belangrijk. Er komen we steeds weer een mooie aflevering aan. En we hebben nu al episode 19, dus we gaan, uh, gaan lekker gaan 20? Af. Ja, we gaan we naar straks naar uh, 20 aan. Bij 25 is jubileum, hè? Jubileum, 25, ja. 25
1: podcasts. Verwacht ik wel wat champagne. Ja. Hey, een dom periode of iets.
0: Oké, maar deze podcast ook uh, meegedeeld is vandaag 17 juni.
1: Op het moment van het opnemen.
0: Het moment van het opnemen is super mooi. Morgen is jarig. dus iedereen morgen op 18 juni. Maar zijn we al te laat, dan staat deze podcast. Ja. En nog niet, niet online. Een, een bericht sturen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip hip hoera. Het ja. feest varkensjaardig.
1: Ja, precies in die bewoning, hè? anders telt het
0: niet. Um, en verder is op 1 juli gaan we weer van start met een nieuwe online editie van We Are the Game Changers. Het online programma van acht weken waarin we niet werken aan voeding en training, maar aan de krachtige denkwijze die je gaat nodig hebben om je transformaties te kunnen maken. Die is voor iedereen toegankelijk, of je nu traint bij ons of niet. Je kunt eraan deelnemen en die, uh, uh, die kun je terugvinden op de website. Uh, en anders kan je ons altijd een bericht sturen en hou onze socials in de gaten. want daar delen we ook uh, vaker rondom. Uh, hebben we anderen nog mededelingen, Brian? Nee. Nee, ja, het, het boek Succesafvallen afvallen, uh, zonder, zonder voedingsschema is ook nog steeds te kopen op bol.com. We zijn de enige die deze titel heeft, zou je Dus als je inderdaad die titel invult, zijn we de enige boek wat er verschijnt.
1: Oh. Dus
0: uh, dat is mooi. Dus daarin kan je inderdaad, uh, die kan je ook nog aanschaffen om uh, je kennis op te doen en weten hoe bepaalde dingen werken. Zeker buiten voeding en training om die krachtige mindset om te zorgen. Dat is natuurlijk stap 1, voordat je überhaupt een voeding- en trainingsschema kan volgen. En daar gaat het dus ook vaak mis bij de meeste mensen. Eerst het schema en dan gaan ze aan de slag en daarna gaan ze pas aan een denkwijze werken. Verkeerd om, omdraai, de, omdraai die toestand. Yes. En dat was het dan voor vandaag. Ik denk wel mooi afsluiten. Exact 24 minuten weer overgedaan. Nu niet meer hè. Nu niet meer, <laughs> maar het is inderdaad wel een mooie, uh, mooi ritje door de winkel heen. Of een mooi ritje van de A naar B Naar deze even heeft kunnen luisteren. Yes. Ja, geniet allemaal van je dag.
1: En geniet van het weer weekend. Zeker, hoi hoi. Hoi hoi. Bedankt
0: voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.